0: Helden der Arbeit. Wie werden wir 2030 arbeiten? Der Podcast zur Zukunft der Arbeitswelt von Daniel Schaffeld und René Tillmann. Schönen guten Morgen, lieber René.
1: Schö Schönen guten Morgen, lieber Daniel. Na, wie geht's dir? Danke, mir geht's gut. Ich hoffe,
0: den Helden der Arbeit geht's auch gut und dir natürlich auch.
1: Ja, mir geht's, mir geht's hervorragend. Das Jahr fängt super an, trotz aller Unkenrufe. Ich bleibe dabei, wie ich es in einer der ersten Folgen gesagt habe, die Kiste Shampoos liegt noch im Keller. Ich habe es noch nicht angebrochen, aber mhm. ich bin guter Dinge, dass das in diesem Jahr noch das ein oder andere Mal passieren wird.
0: Hervorragend. Dann begrüßen wir erstmal die, unsere Heldinnen und Helden der Arbeit zu einer neuen Folge unseres Podcasts Helden der Arbeit. Wir beantworten die Frage, wie werden wir arbeiten im Jahre 2030? Und heute beantworten wir noch ein paar weitere Fragen.
1: Genau. In der letzten Folge haben wir uns ja intensiv über das ganze Thema GPT-3 unterhalten. Das war jetzt, glaube ich, das zweite oder dritte Mal, dass wir uns über dieses Werkzeug unterhalten haben. Und das jetzt soll auch vorerst erstmal, glaube ich, so die letzte Folge dazu sein, denke ich mal. Es denke, sei denn, es gibt tolle Neuerungen. Aber wir hatten beim letzten Mal euch, liebe Heldinnen und Helden der Arbeit, gebeten, uns Fragen einzusenden, die wir GPT-3 stellen. So, und da sind eine ganze Reihe von spannenden Fragen rausgekommen und wir haben uns mal entweder die lustigsten oder vielleicht auch die komplexeren rausgesucht und sie GPT-3
0: zur Beantwortung gegeben. Die allererste Frage, die ich erst noch an dich habe, ist, du hast jetzt dreimal GPT-3 gesagt, für alle, die es noch nicht so auf dem Schirm haben, was ist das nochmal genau?
1: Ja, die Frage äh, retourniere ich direkt volley an dich, liebes äh, technisches Gewissen bei uns bei HighJob. Das kannst du viel besser beantworten als meiner einer.
0: Okay. Also GPT-3 ist aktuell die leistungsfähigste Sprach-KI, die es so da draußen gibt. Und äh, sie funktioniert so, dass sie auf einem äh, Natural Language Toolkit basiert oder ähm, und ein hochkomplexes neuronales Netzwerk dahinter bedient. Aber am Ende vor allem eine besondere Eigenschaft aufweist, nämlich man kann sich quasi als Mensch ganz normal mit ihr unterhalten. Das heißt, man, kann, man muss nicht irgendwelche komplexen Programmierbefehle an GPT-3 schicken, um eine Antwort zurückzubekommen, die dann am Ende vielleicht auch wieder nur der Programmierer versteht, sondern man kann sich quasi wie ein Mensch mit dem Textfenster unterhalten. Es gibt ein großes Textfenster. Man muss natürlich schon noch darauf achten, dass die Fragen oder dies, das, was man so da eingibt, in einer Form ist, dass GPT-3 weiß, was man will. Das haben wir jetzt hier auch getan. So, Aber GPT-3 ist jetzt ein, eine KI, die eigentlich quasi wie ein Mensch antwortet. So, und Das wollen wir jetzt dann mal ein bisschen demonstrieren, beziehungsweise wir haben ja in der letzten Folge für alle, die dies nicht gehört haben, mit GPT-3 ein Interview geführt. Auch für nochmal ganz spannend, sich das vielleicht nochmal anzuhören, falls ihr es noch nicht getan habt, Folge 43, Interview mit einer KI. So, aber wir haben jetzt auch Fragen eingesammelt, die wir GPT-3 noch stellen sollten. und dann würde ich sagen, René, schieß mal los.
1: Nee, wir schießen noch nicht los, weil du hast jetzt gerade ein lustiges Fremdwort verwendet in der Erklärung von GPT-3, oder was hm. heißt Fremdwort, aber ein, ein Terminus Technicus, der vielleicht nicht allen geläufig ist. Was ist ein neuronales Netzwerk?
0: Also grundsätzlich basieren KIs auf verschiedenen, also künstliche Intelligenzen basieren auf verschiedenen Systemen, wie die ja, ich sag mal, die, die Synapsen dahinter geschaltet sind. Also eigentlich eher, wie wird eine KI trainiert und was ist am Ende die Zielsetzung bei dem, was sie können soll. Ein neuronales Netzwerk ist in der Regel, also in den, in den meisten Fällen ist es sprachbasiert. Das heißt, die, der Fokus liegt darauf, die Zusammenhänge von Sprache zu erkennen. Und bei GPT-3 lag der Fokus auch ganz klar darauf, dass es eine Sprach- Erkennung quasi geben soll, beziehungsweise dass das System sprachbasierte Antworten geben soll, die eigentlich für den Menschen nicht mehr von einer menschlichen Antwort unterscheidbar sein sollen. Und dieses neuronale Netzwerk dahinter ist einfach nur ein Netzwerk, was sich auch die KI in diesem Fall selber gebaut hat. Das heißt, es hat keine feste Vorgabe gegeben, welche neuronalen Knotenpunkte in dem Netz entstehen sollen, sondern diese Knotenpunkte sind selbstständig entstanden, nachdem GPT-3 vor allen Dingen eine Aufgabe bekommen hat, nämlich hier ist das Internet, lerne daraus. Und das hat okay. es dann gemacht und hat dann quasi ein neuronales Netzwerk für sich selbst, das also hat sozusagen, man kann das mal, mal grob übersetzt so vorstellen, hat sich dann ein digitales Gehirn gebaut mit Begriffen, mit Zusammenhängen, mit jeder Menge von Bezügen zueinander. Und diese Bezüge haben am Ende 175 Milliarden Datenpunkte ausgemacht. Das ist quasi das, was jetzt im Moment bei GPT-3 dahinter steht. Und wenn wir jetzt Fragen stellen, werden diese 175 Milliarden Datenpunkte genutzt, um eine Antwort zu liefern, wie wir sie jetzt gleich gerade zeigen, was nämlich dann so da zurückkommen kann.
1: Okay, dann lass doch mal gucken, ob es äh, vielleicht ein guter, guter Ratschlag auch an unsere Kinder ist, dass die einfach das Internet lernen, ähm, damit die ganz früh.
0: <lacht> <lacht> so, Junge, hier, ich habe da mal
1: die Wikipedia ausgedrückt. Bitte, bis Bitte, morgen. Sieh zu. Morgen wird <lacht> ja, abgefragt. Morgen schreiben wir einen Test. Hefte raus, ja. Klassenarbeit. <lacht> so, die
0: erste Frage. Fangen wir direkt mal damit an. Entschuldigung. Nur eine kurze Prämisse, die wir, die wir vorgegeben haben an GPT-3, als wir die Fragen gestellt haben, bitte antworte wie ein Chatbot, das heißt also kurz und präzise, nicht im langen Schwaller-Stil oder mit, mit, mit großen ausführlichen Antworten, sondern kurz und präzise und wir haben auch wieder gesagt, du darfst gerne auch launisch sein. Also, wir haben das, kann man quasi definieren und man hätte jetzt auch sagen können: Antwort hochwissenschaftlich und hochseriös. Das haben wir jetzt ganz bewusst nicht getan. Also, das wäre möglich gewesen. Wir haben jetzt gesagt: Du darfst halt gerne auch launisch sein. Genau. Die erste Frage: Liebes,
1: Liebes, Lieber, Liebe, gbt 3 was ist es denn eigentlich? Liebe Liebes, GPT-3, genau. <lacht> Nenne uns das
0: beste Rezept gegen Kater. Lieber René, das beste, wenn nicht sogar einzige Rezept ist, nicht zu viel zu trinken.
1: Und da muss man doch mal sagen, das ist doch prinzipiell eine schlaue Antwort.
0: Total. Vor allen Dingen ist es sehr kurz und sehr präzise. Es ist vielleicht nicht das, was ich erwartet habe, weil ich habe jetzt gedacht, da kommt dann irgendwie, keine Ahnung, zwei rohe Eier und, und äh, was weiß ich, was da für auch gibt, die man... Ja, also die... Aber der, die Antwort die ist
1: viel substanzieller. Richtig, genau. aber auch, auch im wahrsten Sinne des Wortes ernüchternder. <lacht> ja, aber
0: eine schlaue Antwort.
1: Okay, steigen wir mal ein bisschen komplexer ein. GPT-3, erkläre das
0: Universum. Es gibt eine Vielzahl von Universen und es gibt noch viel mehr Theorien über sie. Verbring deine Zeit sinnvoller.
1: Auch eine gute Antwort. Schön drumherum geschummelt, dass man das Universum vielleicht auch noch gar nicht so richtig erklären
0: kann. Ja, und das ist tatsächlich, also ähm, was ich spannend finde, es gibt eine Vielzahl von Universen. Es gibt ja auch die Multiversum-Theorie, also die auch sehr verbreitet ist, und auch so und mit, mit Hose der Zeit und, und solche Sachen. Das sind ja alles Dinge, die sehr intensiv diskutiert werden von verschiedensten Wissenschaftlern und dementsprechend gibt es ja auch noch quasi nicht die eine Theorie. Und das so gut zusammenzufassen, diese Vielzahl von möglichen Antworten in eine so präzise oder eine so gute Antwort zu packen, muss ich sagen, fand ich auch sehr erfrischend. Vor allen Dingen auch, verbringen deine Zeit sinnvoller. Ja. So nochmal eben einen hinten, hinten, hinten drauf, so klatsch, komm ey, Junge. Genau, nochmal
1: noch mal einen blöden Kommentar. Und das ist jetzt, das ist die Funktionalität, sei auch gerne launisch. Ne? Also du, du, ja, kannst ja, genau. auch, du kannst auch eine, eine wertende, einordnende, einordnenden Kommentar
0: abgeben. Genau, das wäre bei einer nüchternen Einstellung natürlich nicht dabei gewesen.
1: Ja, haben wir uns aber bewusst für entschieden, weil wir wollten ja wie so ein, ja, vielleicht wie so einen kleinen menschlichen Dialog es darstellen.
0: Ja, und es ist auch unterhaltsamer.
1: Kommen wir zu einem etwas ernsteren Thema. GPT-3. Wie wirkt sich Corona auf die Gesellschaft aus?
0: Es macht es etwas schwieriger für Leute, komplette Werkzeuge zu sein. Nein, das ist es nicht. Warte mal. GPT-3 ist ein Werkzeug für die Forschung. Es gibt einen allgemeinen Überblick über die öffentliche Meinung und die Wahrnehmung ihrer Marke, sowie einen Einblick in die Art von Fragen, die die Leute stellen. GPT-3 ist auch ein Rekrutierungswerkzeug. Es kann Fragen beantworten, für die ein Mensch mehrere Stunden brauchen würde, um sie zu untersuchen und liefert brauchbare Antworten. Da kommt noch ein bisschen mehr. Ich unterbreche jetzt hier an der Stelle mal, ja. weil... Ich glaube, das können wir stoppen
1: an der Stelle. Das ist sicherlich eine Antwort, mit der wir nicht so wahnsinnig viel anfangen können.
0: Ja, deswegen haben wir ja auch noch ein bisschen nachgefragt. Also wir haben nochmal versucht, die Fragen etwas anders zu stellen. Die zweite Frage, die wir dann nochmal gestellt haben, wie wirkt sich der Coronavirus auf die Gesellschaft aus? Und da kam mir dann die Antwort, nun, so wie ich es sehe, es gibt jetzt 34 Buchstaben im Alphabet. Auch das ist natürlich eine Antwort, wo man sagen muss, hm, so richtig ist das nicht die Antwort auf die Frage. Selbst auf einer Metaebene kann man da noch nicht so richtig raus. Erklären, also warum sollte es, es
1: plötzlich mehr Buchstaben im Alphabet geben? Ja, das, das ja und ist vor schon, allen Dingen 34. Schon, genau. Nee. Wobei, wobei doch jeder weiß, dass 42 die wahre Zahl ist.
0: Aber Ganz genau. Das heißt, jetzt ist es weniger geworden. Wir, eine, wir kommen von 42 und jetzt auf 34. Wir sind <lacht> Was ist denn da los? Was ist da los? Aber man muss auch dazu sagen, der Grund daran liegt, allerhöchstwahrscheinlich daran, dass zu dem Zeitpunkt, als GPT-3 trainiert wurde, beziehungsweise als das Training mit GPT-3 beendet wurde, Corona noch gar nicht existierte. Denn... GPT-3 wurde nur bis Oktober 2019 trainiert. Es ist kein durchgängig lernendes System im Sinne von ich schaue mir dauernd weiter die Nachrichten an, sondern es ist etwas, was bis zum Stand Oktober 2019 ungefähr weiß, was auf der Welt passiert ist und danach eben nicht mehr. So, und Covid-19, zum Beispiel hätten wir auch als Begriff eingeben können, hätte es zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht gegeben, hätte es also auch keine brauchbare Antwort zugegeben.
1: Zeigt also... Das Gerät ist natürlich nur so schlau wie die, wie die ganzen Daten und natürlich auch die Aktualität, die es hineintrainiert bekommt. Da kann man natürlich dann die Frage stellen, wenn das so ein komplexes System ist, warum kann es nicht quasi
0: in Echtzeit lernen parallel? Also die, das Training von GPT-3 in dem Stand, wie es jetzt ist, hat allein 5 Millionen Dollar gekostet. Nur die Rechenzeit, die der Computer gebraucht hat, um quasi das Internet zu Durchzulesen. Das heißt das also, finde das ich ist. geht eigentlich, auch, ne? Also, das klar, sind
1: 5 Millionen Dollar, wah wahnsinnig viel Geld, überhaupt keine Frage, aber so in, in Relation, finde ich,
0: geht's. Ja, also für GPT-4 gibt es schon erste Hochrechnungen, was es kosten könnte. Also, da würde es wahrscheinlich 8 Milliarden Dollar kosten. Also ähm, zumindest sind das erste Hochrechnungen. Also ne, also wir sind, ja, wir leben hier in, in einer 10 Times äh, oder 10 X äh, Gesellschaft, wie Frank Thelen das ja nennt. Das heißt also, es ja, da geht ja dann mit nicht Ten, immer aber so.
1: nichts mehr hin Ne,
0: ne, ne selbst Milliarden da, ne, ne, echt nicht. <lacht> ja, also man merkt, Mathe, Mathe war schon Fuchs. immer meine größte, Sch ja, <lacht> <lacht> Nein, also ist mir schon klar, aber natürlich wird bei GPT-4 dann nochmal eine ordentliche Schippe draufgelegt und alles wird nochmal viel, viel größer und viel, viel teurer und so weiter werden und auch viel umfangreicher und komplexer, aber was ich damit nur sagen wollte ist, der, das Modell ist jetzt einmal erstellt und es ist quasi auch aktuell nicht das Ziel, damit ein System zu betreiben, was jetzt dauernd weiter die Nachrichten liest, sondern die Anforderung war, ein System zu bauen, was in der Lage ist, auf menschliche Fragen menschlich zu antworten, ohne aber jetzt auch die Tagesbezüge von gestern irgendwie äh, rezitieren zu können. So, und das wäre dann vielleicht etwas, was dann mit GPT-4 passieren würde, aber eben mit dem aktuellen System sind alle Ereignisse nach Oktober 2019 quasi nicht bekannt. Das hat das ja hier gezeigt. Also interessant war, den Coronavirus oder beziehungsweise die Familie der Coronaviren gab es ja schon länger oder gibt es ja schon länger. Ich glaube, schon seit den 1970ern oder so. Und ähm, dementsprechend hätte es natürlich theoretisch trotzdem eine Antwort darauf geben können. Es gäbe ja nur jetzt eben den aktuellen Coronavirus, Covid-19, ja, noch nicht. Ja. Trotzdem ist das, also auch nachdem wir die Frage nochmal nachgeschärft haben und nochmal explizit Coronavirus gesagt haben, hat es ja trotzdem keine sinnvolle Antwort gegeben. Das heißt, also, an der Stelle hat es jetzt mal nicht gut funktioniert, muss man trotzdem sagen. Aber wir hatten ja noch weitere Fragen und da fand ich, war die Antwort wieder deutlich interessanter und auch deutlich besser.
1: Ja, hier kommt, also hier kommt wieder eine, eine, eine andere, wirklich spannende Frage zum einen, aber auch eine noch spannendere Antwort, um mal hier direkt den, die Dramaturgie zu steigern. Mhm. GPT-3, was ist die beste Technologie gegen den Klimawandel?
0: Es ist die Erfindung von C++. Simulation und indirekte Eindämmung sind die einzigen beiden Möglichkeiten, den Klimawandel zu bekämpfen, Klammer auf, und sie bekämpfen ihn eigentlich nicht wirklich, sondern versuchen, ihn unter Kontrolle zu halten, Klammer zu.
1: Ich weiß nicht, wie tief du im Thema C++ bist. Ich bin es nicht. Das Einzige, was ich natürlich weiß, ist, über unsere Kunden, die, die viele c EntwicklerInnen suchen, dass es da wahnsinnig viel um Simulation, Forschung, Entwicklung äh, und so weiter geht. Das heißt, meine Vermutung wäre jetzt, dass man mit C sehr komplexe Simulationen, also so wie GPT-3 es ja natürlich auch beschreibt, hier Simulation und indirekte Eindämmung, ähm, dass man mit C genau das erstellen kann. Und das ist natürlich dann eine relativ schlaue Antwort weil das möglicherweise das Fundament oder die, oder eines der Fundamente, eines der, der Basiselemente ist, um einer Lösung auf die Spur zu kommen.
0: Ja. Also ich weiß es auch nicht, ob C++ die Grundlage für Simulationssoftware ist, aber ich würde es jetzt auch mal unterstellen. Und was ich vor allen Dingen beeindruckend finde, ist, dass das die zweite Frage ist, wo GPT-3 ganz anders an die Lösung herangegangen ist. Oder eigentlich sogar bei den anderen Fragen war es jedes Mal so, dass es eine ganz andere Art von Lösungsvorschlag gegeben hat, als man selber erwarten würde. Man selber denkt dann an sowas wie Bäume pflanzen. Ne, machen wir ja mit High-Jobs zum Beispiel auch, mit Trees for Jobs. Oder, keine Ahnung, irgendwie Filter einbauen in irgendwelche Industrieanlagen oder weniger Schweröl auf irgendwelchen Kreuzfahrtschiffen verfeuern oder solche Sachen. So ist immer eine Liste von Maßnahmen und GPT-3 geht an das Grundübel oder, oder also an, die, an das Grundproblem heran und sagt, so, wir müssen eigentlich das Problem verstehen und müssen Logiken haben oder Systeme haben, mit denen wir in der Lage sind, das Problem eindeutig eingrenzen und simulieren zu können, um dann daraus Maßnahmen abzuleiten, welche auch immer das sein mögen. Und das ist schon ziemlich geil. Ja, das finde ich auch einen spannenden
1: Ansatz. Vielleicht kann uns jemand von den geneigten Heldinnen und Helden der Arbeit nochmal ein Stück weit genauer erklären, was man mit C++ alles machen kann. Ich habe mal im Vorfeld so ein kleines bisschen recherchiert und die, und die Aussagen, die ich immer wieder gefunden habe, ist so nach dem Motto wenn du es mit C++ nicht programmieren kannst, kannst du es mit keiner Sprache programmieren. Das scheint also so ein bisschen die, die, die Mutter aller Sprachen zu sein. Also jetzt mal unabhängig davon, ob es da einen Verwandtschaftsgrad gibt oder nicht. Aber, aber es scheint so zu sein, dass man damit mehr oder weniger alle Anwendungsfälle entwickeln kann, die man sich nur vorstellt. Aber das ist jetzt ganz gefährliches Halbwissen. Da, da freue ich mich, wenn äh, jemand Versiertes aus der Zuhörerschaft da vielleicht ein bisschen was zu sagen kann.
0: Ja Und außerdem muss man ja unterstellen, wenn GPT-3 das halbe Internet oder vielleicht sogar das ganze Internet gelesen hat, dann wird das wahrscheinlich <lacht> nicht so weit entfernt sein von der Realität. Ne? Also ich ich finde es vor allen Dingen, also da, welche Sprache auch immer da jetzt gewählt wird in der Antwort, also ob C++ ist oder am Ende Python oder was auch immer, ist ja ganz egal. Ähm, ich finde vor allen Dingen beeindruckend, wie an, der, an die Lösung oder an die Antwort für die Lösung des Problems herangegangen wird. Nämlich ganz anders, als man es eigentlich ja, so im, aus dem ersten Impuls heraus machen würde, wenn man nicht selber ein Experte wäre, der sich jeden Tag mit dem Thema beschäftigt. Also ich sage mal, irgendwelche Klimaforscher würden wahrscheinlich eine ähnliche Antwort geben. Aber wir würden es, als, wir würden es nicht tun als Nicht-Experten in diesem Bereich. Und da merkt man halt eben auch, GPT-3 hat halt eben auch Zugriff auf das Expertenwissen aller Experten in diesem Bereich. Und kann deswegen halt auch als Experte antworten. Egal, worum es geht, solange es halt eben von diesem Thema schon mal gehört hat. Haben wir ja gerade gelernt, bei Corona zum Beispiel eben noch nicht.
1: Genau. Fun Fact übrigens nebenbei, als ich so ein bisschen recherchiert habe nach C++, bin ich auch auf einen Foreneintrag gestoßen von Anfang 2000, ich glaube 2005, 2006, wo jemand C++ gelernt hat und dann in einem Forum die Frage gestellt hat, wo man denn damit am besten arbeiten kann und anheuern kann. Und was hm. denn äh, so die besten Dinge sind, die man, die man damit tun kann. Insofern ganz lustig, weil die heute natürlich alle händeringend gesucht werden. Da braucht man, glaube ich, nur einen Finger in die Luft zu stecken. Und schon hast du, hast du 20 potenzielle Arbeitgeber am Finger.
0: Und damals, und damals war damals die Frage du so. überlegen, ja. wohin die Reise
1: überhaupt gehen kann.
0: Ich meine, ganz ehrlich, ist ja ein Stück weit auch so wie bei uns mit, mit Highjob. Wir haben uns schon sehr früh mit dem ganzen Thema KI beschäftigt, auch jetzt gerade speziell auf das Thema Recruiting bezogen. Und als wir die ersten Male da auch mit, mit Kunden, mit Partnern, mit, mit wem auch immer darüber gesprochen haben, auch mit vielen Experten, war ja immer die Aussage, KI wird im Recruiting keine Rolle spielen. Also der, eine KI wird niemals die Intuition und das, das Einfühlungsvermögen und ich sag mal, vielleicht auch die Interpretationsgabe eines Menschen ersetzen können. Und mittlerweile, glaube ich, kann man hinter, diesen, hinter dieser Aussage mal ganz klar irgendwie ein Kreuz machen, im Sinne von, also das, das Thema ist, glaube ich, mittlerweile durch. Ich, diese Denkweise begegnet uns ja immer noch mal wieder, aber ich glaube, mittlerweile ist deutlich besser verstanden worden, was für eine Leistungsfähigkeit eine KI besitzen kann, wenn sie gut gebaut ist. Und da merkt man dann halt eben auch, wie sich dann der, die Wahrnehmung in der Gesellschaft im Laufe der Jahre ändert, so wie in deinem Beispiel mit C++.
1: Genau. So, wir haben noch zwei kleine Fragen, die ähm, mhm. thematisch zusammengehören und die aus unserem Unternehmerumfeld kommen. GPT-3, wie sieht das ideale Gründungsteam aus oder Gründerteam aus?
0: Es gibt nicht die eine perfekte Besetzung des Gründerteams, aber drei sind beim Aufbau eines webbasierten Unternehmens besser als einer.
1: Und das ist ja nun mal Common Sense, würde ich mal vermuten. Mindestens zwei, eher drei, alle komplementär. Ideale Besetzung ist sowas wie äh, Finanzen, Marketing, Vertrieb und Technologie. Ja. Das ist, so eine, das ist eigentlich so eine typische, typische Ergänzung.
0: Genau. Und drei ist deswegen oftmals noch die bessere Variante, weil man im Zweifelsfall sich mit zwei zu eins auf irgendetwas einigen kann. Also gerade wenn man Themen hat, die sehr fundamental für das Unternehmen sind, also strategische Entscheidungen zum Beispiel, und man ist sich mit zwei Personen nicht in der Lage, oder, oder man kann sich mit zwei Personen nicht auf, einen, auf eine Entscheidung einigen, dann hat man natürlich in einer Dreierkonstellation im Zweifelsfall bessere Chancen, da eine Entscheidung herbeizuführen, auch wenn dann natürlich einer am Ende vielleicht beleidigt sein mag oder ein Problem damit hat, aber sind einfach eine gute Zahl. Und das ist eigentlich, wie du sagst, Common Sense, die hat GPT-3 so auch aufgegriffen. Aber wir haben ja noch ein bisschen nachgebohrt. Wir haben
1: noch ein bisschen nachgebohrt. GPT-3. Und welche Fragen sollten im Vorfeld der Gründung besprochen werden?
0: Ich weiß die Frage zu schätzen. Lassen Sie uns über Ihre Ängste sprechen.
1: Und das ist super. Das ist eine super Antwort, die hat mich eigentlich also neben der C++ Antwort äh, hat die mich am meisten fasziniert, denn wir werden ja häufiger mal zu Rate gezogen, wenn sich, wenn sich jemand selbstständig machen will und vielleicht dieses Gründungsteam sich noch nicht so gut kennt. Genau. Worauf man besonders achten sollte und dann kommen ja immer so ein paar ja Mantra ähnliche Dinge, die wir, die wir immer runterbeten, das eine Thema ist äh, No Asshole Policy, also sprich Gründe mit den Menschen, die du auch magst, so, sobald du auch nur ansatzweise ein zweifelhaftes Bauchgefühl hast, lass die Finger davon, denn es wird, dieser Samen wird immer wachsen und zur Explosion beitragen. Ja. Aber redet insbesondere auch darüber, wie würdet ihr reagieren in negativen Situationen. Nehmt euch Fallbeispiele, nehmt euch Szenarien, die allesamt negativ sind und spielt die durch und versucht, die Befindlichkeiten des jeweils anderen herauszufinden. Wie würde sie oder er reagieren? Wie würde sie oder er sich den anderen gegenüber verhalten? Redet auch ja. über Dinge wie, also gerade in der Gründungsphase muss jeder auch viele operative Dinge tun, mit der Hand am Arm richtig tief wühlen. Get shit done, wie Mark Zuckerberg, ob man den jetzt leiden mag oder nicht, äh, gesagt hat. Und das stimmt im Grunde auch und da ist jede Handlung nicht mehr oder weniger wert als alle anderen Handlungen auch. Und das muss auch untereinander ja. akzeptiert werden.
0: Ja, und hier wird aber auch noch dieser, dieser Satz, lassen Sie uns über Ihre Ängste sprechen. Also GPT-3 spricht mich als Fragesteller quasi an und sagt so, jetzt äh, erzähl mir doch mal was über deine Ängste. Und ich finde, das ist auch in der Tat nochmal dieser ganz wichtige Punkt, den du gerade auch angesprochen hast, dass Angst ja, quasi der Konterpart von Mut ist. Also, Mut muss man haben, um eine Entscheidung zu treffen, zum Beispiel selbstständig zu werden und eben ein Unternehmen zu gründen. Aber die Angst, ist ja immer auch da, weil man befindet sich auf einer Achse, wo auf der einen Seite der Mut und der auf der anderen Seite irgendwie die Angst wartet oder lauert. So Und das verschiebt sich ja permanent, dieser Zustand. So Und wenn man heute mutig ist, ist man vielleicht am nächsten Tag dann doch wieder etwas ängstlicher, weil es gerade die, die Vorzeichen sich ein bisschen verändert haben. Und ich glaube, diese Ängste im Vorfeld zu adressieren, und sich darüber klar zu werden, was macht mir Angst und wie kann ich damit umgehen. Und kriegen wir als Team das gemeinsam gelöst? Habe ich quasi meine Gründungspartner hinter mir, die mir helfen können, wenn ich in eine Angstsituation komme? Das sind, glaube ich, die wichtigsten Dinge, die im Vorfeld geklärt sein müssen. Und wo man, wenn man sich da in die Augen schauen kann und sagen kann, das kriegen wir hin, die besten Voraussetzungen dafür hat, ein erfolgreiches Unternehmen zu gründen. Und das finde ich schon sehr beeindruckend, wie das hier, also nicht nur, dass das als quasi der zentrale Aspekt genannt wird, sondern ich finde auch sehr geil, wie das formuliert ist. Nämlich, lassen Sie uns über Ihre Ängste sprechen. Das ist ja so, ne, so jetzt setzen wir uns doch mal auf die Couch so und jetzt ähm, <lacht> ja. erzähl mir doch mal. ne, Was hast du denn, denn damals, so also hast du damals Angst im Dunkeln gehabt oder keine Ahnung? Was sind, was sind deine Ängste? Und das finde ich ganz großartig.
1: Ja, finde ich auch ganz, ganz großartig. Absolut. Liebe Heldinnen und Helden der Arbeit da draußen, danke für die ganzen Fragen. Das war spannend. Ich hoffe, das war für euch jetzt auch spannend, oder? Für mich auf jeden Fall. Ja, ich fand es ich fand's total spannend. Wieder wahnsinnig viel gelernt über dieses neue kleine Werkzeug, also vermeintlich kleine Werkzeug, GBT3.
0: Das kleine Werkzeug, das die Welt verändern wird.
1: Jupp, haben wir ja in der letzten Folge schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Ganz genau. Wenn ihr Kommentare dazu habt, wenn ihr Kritik dazu habt, wenn ihr Lob habt, immer her damit über die üblichen sozialen Kanäle, aber auch gerne über hydrop.me und alle Folgen aus 2020 und 2021, wo wir die Arbeitswelt von 2030 beleuchten, wo wir unter anderem auch mal darüber sprechen, was sind eigentlich zukünftige Berufe und wie wahrscheinlich wird es sein, dass die existieren werden und auch nachhaltig langfristig existieren werden. Und viele andere Themen findet ihr auf heldenderarbeit.me. Liked, teilt, abonniert, raus damit.
0: Ganz genau. Und wir werden uns in zwei Wochen wiederhören, hoffen wir. Dann zu einem neuen Thema. GPD 3 haben wir jetzt ja schon sehr umfassend beantwortet oder sehr umfassend behandelt. Wenn es dazu immer noch Fragen geben sollte, wie gesagt, her damit. Dann schauen wir, ob wir das wieder einbringen können, weil es ein spannendes Thema ist. Aber wir werden uns in zwei Wochen mit einem anderen Thema beschäftigen und freuen uns drauf, wenn ihr uns wieder euer Gehör schenkt. Vielen Dank. Habt eine gute Zeit. Tschüss. Macht's gut. Ciao. Das war eine weitere Episode der Helden der Arbeit von Daniel Schaffeld und René Tillmann.